0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un live episodio de La Voz Rosonera, partido desastroso a mi parecer, la definición a mi parecer yo continuo y sostengo la mía que fue la definición bastarda que nos abandonó, más allá de la decisión arbitrar que era muy polémica, podía haber decidido diferente pero bueno, vamos a ver lo que dicen los chicos, Julio y José ¿cómo están?
1: Hola Walter, hola José, hola a todas las personas que nos están viendo ahora mismo acá en directo, yo la verdad... En tres palabras podría definir este partido Decepción, enojo y tristeza Sin embargo, por rescatar algo positivo Va a ser algo que también vamos a estar tocando Que es que finalmente el Milan va a estar enfocado en una sola competición Ojalá que, que el Inter tropiece por torneo local Y que el Milan gane los partidos Para al menos llevarnos un título esta temporada Que eh, no es mala pero que quizás muchos esperábamos, ¿no? Ese, esa Copa Italia que nos habría venido muy bien.
2: Julio Walter, todas las personas que se van uniendo, ¿cómo están? Eh, 20 años va a cumplir el Milan sin ganar una Copa Italia. La última vez fue en el 2003, no ganándola ahora en el 2022. Tendremos que esperar mínimo hasta el 2023, por lo que serán 20 años en las que el Milan no consigue ganar esta Copa. Tiene cinco en su haber y también nos quedaremos un año más esperando el primer doblete en la historia del AC Milan, eh, me chocaba mucho ver a los fanáticos del Inter saltar felices eh, pero bueno, el que ríe de último ríe mejor y como bien dice Julio nos queda una bala, la última que es la Serie a, que es más importante que la Copa, sin quitarle peso a la Copa, una Copa que, que tenemos muchísimo tiempo sin ganar y que eh, digamos que era el, el camino más sencillo para volver a a, lo, a los títulos, pero bueno, vamos a estar hablando sobre, sobre esto y mucho más sobre esta eliminación de este torneo sobre lo que se nos viene en la Serie A sobre el top, el flop de este partido y rápidamente hablar sobre el tema de la venta del club por encima, porque estamos tratando de cuadrar con unos invitados para un tema especial, sobre este tema de la nueva propiedad de la AC Milan así que Julio, cuando quieras, lo arrancamos y, y ponemos picante aquí
0: ah, ¡Cazzo!
2: Y antes de comenzar, recordar que se suscriben, que se suscan, a YouTube, que se suscriban a Spotify y que los que quieran participar en Patreon, ahí les dejaremos el enlace en la descripción para ello y que le den like al video. Sé que estamos tristes, sé que estamos bajoneados, pero para apoyar al canal, un like y darle a suscribir eh, nos ayudan muchísimo. Vamos entonces con lo que fue. Este partido, Julio y Walter estaban hablando antes de comenzar a emitir, yo estaba callado escuchándolos eh, para tratar de decir todo ya en medio del episodio. Eh, y nada, quiero que repitan más o menos lo que estaban diciendo fuera de, de cámaras. Quiero empezar contigo, Julio, ¿cómo, ¿cómo viste el partido? Luego daré mi impresión y, y cierro con, con Walter.
1: Bueno, lo que yo decía, ¿no? Era que que era increíble ver el cambio radical del Milan desde el partido de ida al partido de hoy de vuelta el partido de ida fue el 1 de, de marzo ese, ese cambio tan radical del Milan donde no se ven huevos, no se ven carácter y como el Milan poco a poco ha ido dejando esa idea de lado ¿no? esa idea de ese juego un poco más directo ese juego un poco más agresivo y la falta de definición que es lo que mencionaba Walter también la falta de gol de parte del Milan y la falta de precisión yo iba a decir algo, ¿no? Que quizás sea muy polémico y quisiera que acá todos también lo, lo comenten, quizás me, me vayan a caer sobre que eso nos pasa a nosotros como hinchas y yo entiendo que de cierta manera esto también influye en el equipo cuando nos conformamos con un Milan que gana mal, que gana jugando feo. Y yo aquí, y yo aquí no quiero tocar el tema de merecimiento porque es algo totalmente aparte, pero es que cuando viene un equipo que tiene más recursos que el Milan que tiene una idea un poco más clara de, de esto del fútbol que tiene más variantes en la banca que eso Walter ya lo va a estar tocando también más adelante pasa esto, quedamos muy expuestos y ahí empezamos a ver las carencias que tenemos nosotros y que al final, en un partido frente al Boloña, quizá cambiar a Mesías por Salamakers puede servir pero luego nos enfrentamos al Inter donde Mesías y Salamakers no terminan sirviendo para absolutamente nada algo que mencionábamos en el grupo Premium era que y Walter, ¿no? También lo decía que para él, Pioli estaba como que dejando un poquito de lado esta competición y yo lo noté lo mismo cuando empezó a hacer cambios cambios que para mí terminaron dando en, en bandeja de plata el partido para el Inter metiéndolo al Asetich que fue la, la prueba más clara y contundente de que Pioli dice, bueno estamos eliminados, vamos a darle rodaje al chico vamos a darle minutos para que vaya sabiendo lo, lo que le toca nos hemos quejado, porque ante otros equipos sí, por, perdón, porque ante, ante otros equipos de menor calibre no, y en un partido donde en su momento con un gol podías complicar al Inter y con otro gol, incluso hasta clasificar.
2: Yo, yo no estoy de acuerdo, Julio, porque yo creo que el Milan, eh, incluso antes del polémico gol, que vamos a hablar de esto, polémico gol anulado a Benacer, hubo una jugada que tenía a 6-7 jugadores dentro del área en Milan buscando eh, ese descuento en donde eh, creo que fue Mesías el que en esa jugada puntual que menciono, terminó haciendo un centro de muy mala manera eh, yo sí creo que el Milan buscó el resultado, pero lo hizo de la manera equivocada, confió mucho desde mi punto de vista, claro está confió mucho y quiso jugar mucho con el tema del gol de visitante que está vigente todavía en esta eh, en este torneo un 0 a 0 que teníamos en el bolsillo tomando en cuenta que con un 1-1 un, estábamos dentro, creo que el Milan salió a la cancha confiado y tratando de manejar el 0-0 a 0 a su manera, que nos ha demostrado en los últimos partidos que este Milan se encuentra más cómodo jugando a ritmo pausado intentó hacerlo así, pero el Inter salió con un ímpetu mucho más eh, digamos eh, ambicioso, salió a buscar el resultado desde el minuto 1 y el Milan se vio agobiado y por eso el minuto 4 ya estábamos perdiendo 1 a 0 y allí los planes se terminaron acabando, el minuto 16 creo que, minuto 17 18, ponle el minuto 20, creo que el Milan empezó a jugar muchísimo mejor, tanto así que tuvimos 4 jugadas claras de gol, Handanovic tapó dos otra que nos comimos debajo del arco que tapó un gran Perichis que, que sí no pudo rematar y la última, antes del gol 10 segundos antes de Rafael Leao cuando el Milan, y lo que decía en Twitter atacó en esa jugada muy tranquilamente muy tranquilamente con un Inter que también estaba partido allí y le que yo esto no lo quise decir en Twitter porque ya hay ciertos jugadores que tienen defensores y, y la gente como que no sabe expresarse, no cuando alguien hace una crítica hacia un jugador, le ha dado en el uno contra uno, mágico en el uno contra uno, le ha dado mágico de los mejores del mundo, no lo discuto a la hora de definir me deja demasiado que desearte esa jugada puntual donde llegó el 2 a 0 en contra por parte de Lautaro Martínez Leado tuvo que haberla metido no tenía absolutamente nadie alrededor, caminó para rematar y termina dando un remate fácil a las manos de Ananouche muy fácil decirlo desde aquí, por supuesto pero desde mi punto de vista, yo que estoy analizando el partido, creo que Leao en ese sentido tiene que mejorar, tiene que aprender a definir mejor, tanto él como todo, porque ahora mismo culpa a Leao porque fue el que lo intentó en esa jugada puntual, pero el resto no se salva tampoco, pero bueno, eso es lo que quería dejar plasmado, luego antes de eso y te doy la palabra Walter, creo que el Milan vi muchas críticas ¿no? con el 2 a 0 muchas críticas, que para mí el 2 a 0 es un resultado mentiroso en su momento tuvimos cuatro claras para empatarlo el Milan reaccionó después de un tiempo de, de, de este 1 a 0 y lamentablemente en una contra eh, nos mataron luego comienza el segundo tiempo, en el segundo tiempo el Milan a lo mismo, hace cambios que para mí son indicados, sabemos que el problema de Pioli es que no termina de concretar o de definir quién va a ser el extremo derecho entonces le da 45 minutos a Messi 45 minutos a, al Belga. Los rota. Uno titular, otro suplente, dependiendo del partido. Como sea, pero bueno, ninguno le funciona. Y al final no sé quién es peor, porque se estuvo desaparecido, salvo algún remate que tuvo también en el primer tiempo. Un remate, al menos Sarajan uno Sí, y Mesías que al final participa, pero yo creo que Mesías, y creo que Braín en una ocasión se lo dijo, eh, no usa la cabeza. Va. Mesías muchas veces eh, va muy acelerado y bueno, el Milan intentó, intentó, intentó yo creo que sí, tenían ganas de, de... no coincido contigo Julio Yo creo y, y creo que contigo tampoco Walter, que tú lo decías antes de, de comenzar el partido yo creo que sí, el Milan sí quería ganar este juego, y lo intentó no, 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 pero Dios. si al final los de de
0: malas...
2: de <ríe> si al final lo gestionas de mala manera en la entrada y luego te lo roban, porque te lo roban con una jugada polémica, con aquel gol deben hacer, uno queda como un pringado como dice aquí, celebrando el gol, para nada a mí se me bajó totalmente el ímpetu cuando nos anularon el gol. Y definitivamente eso fue lo que pasó con el, con, en el partido. Claro. Se empezaron a tirar los jugadores, se empezó a, a enfriar el partido, los jugadores del Milan también se rindieron. Cuando te roban de esta manera, tú te rindes, tú te rindes. Es buscar anular el gol por, por, por anular. Porque si te, si te fijas, si analizas si y el árbitro intenta analizar, usar el sentido común, sin jugador atravesado era imposible parar ese balón es imposible. Además, hay una imagen donde se ve que, que samir Lijandanovic tiene visión lateral a la pelota ante el remate de Benacer, en donde Calulu incluso apenas remató, salió corriendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el resultado del 3-0 para mí, mentiroso. El 3-0 para mí, mentiroso, y el que ríe de último, ríe mejor y, y confío en que estos muchachos van a, 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 a mejorar y a tratar de, de conseguir esa sería. Eso sí, el tema de la definición es un tema que te voy a dejar a ti, igual que lo estás diciendo antes. El tema de, de la definición no se puede seguir ocultando. Estamos graves, estamos graves. Y los mismos problemas de siempre. Los mismos problemas de siempre. No cambió nada. El tema de, de, de la creación sigue siendo nulo, Walter.
0: No, para, para mí, a mi parecer, el Inter tuvo suerte. El primer tiro que, que hacen y golazo. ¿Cuánto? ¿Minuto 2, minuto 3? Luego es normal que Simón Inzaghi juega al catenacho jugó al catenacho, el segundo gol te cae de consecuencia porque al final el Milan estaba buscando tratar de, 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 de emparejar el partido porque si el Milan metía el 1-1 quien estaba a buscar el resultado eran ellos los obligados a buscar el resultado entonces se ve un gol del Inter apenas iniciando el partido y el Milan tiene que buscar buscar eh, el resultado eh, aquí está mi colega Gianluca que me dice, Walter, per poco non prevedo il resultado. Él me dijo hoy que el Milan perdía 2-1. Él fue, hoy dijo, dijo un dato, que me lo dijo él. Él es mi compañero Gianluca. Me dijo, para mí el Milan hoy lo pierde. Porque Pioli, las declaraciones que dio, me dijo él, no me convencieron. Lo dio por perdido. Dijo que eh, el, el, el resultado de hoy no iba a tocar los Cudeptos. Como si él ya estuviera, como se dice aquí en Italia, poniendo las manos hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede? El Milan recibe el primer gol. Se van al contraataque. El Inter, lógicamente. Y es lo que estaba hablando con José. La diferencia de delanteros. O sea, yo juego con Lautaro y con Correa. Velocistas y definidores. Los, ambos. O sea, en la contra... Eran mis ideales, eran, eran, eran imparables. O sea, Teo, en esa jugada donde, donde, donde corre detrás de Darmián, porque es Teo, pero cuando corrían los dos, ya sea eh, Lautaro o Correa, era difícil ir detrás de ellos, dificilísimo, jugar a la contra con ese tipo de delanteros, que el Milan no tiene. Si ustedes ven, Giroud es un delantero estático, es un delantero al cual le tiene que llegar pelota, muy bueno. Tiene un, un buen instinto con, con la puerta detrás. Pero si no le llega a pelota, no concluye. Jugadores como los de ellos de profundidad no tenemos. Y eso sucedió en el derby pasado en el 3-0 a que perdimos. Eh, nos vacunó de la misma manera. Se me ha olvidado cómo es que se llama. Lukaku. Lukaku. Nos vacunó igual. Igual, a la contra. Se jugó a la contra ese partido y se perdió a la contra. Con un Milan que jugó muy bien yo creo que la cosa que al Milan le falta es la definición Hoy y, y, y hoy estaban los santos con el Inter la pelota no quería entrar la jugada de que sí con, con, con Perisic no me lo explico todavía cómo fue que no le pegó en la mano y, y, y la sacó porque hizo todo lo que tenía que haber hecho todo lo imposible lo hizo entonces el Milan jugó un partido a mi parecer buscó el resultado pero no hay una amplitud de, de, de equipo, no hay cambio. O sea, lo que yo hablaba en el cambio, en el, en el, en, en, antes de iniciar el programa con Julio con José, quito a, a Luis Correa y meto a Saco. Nosotros aquí metemos. O sea, ver la amplitud de, de, de equipo, es increíble. O sea, ellos bueno, al final podían seguir jugando con la contra. ¿eh? Con esos dos delanteros que metieron, podían seguir jugando igual y al mismo nivel de intensidad.
2: Es que a eso voy, es que entiendo tu punto del, del tema de la plantilla, pero antes de este partido habíamos jugado tres contra el Inter no, y no habíamos perdido ninguno. De hecho, como bien mencionó Julio, en la ida de esta eliminatoria, El Milan fue mejor, pero quedó 0 a 0 porque tenemos 2-3 sufriendo con el tema de la definición. Pero en aquel partido, en la ida, El Milan fue mejor. Entiendo lo de la plantilla, pero no siempre, no siempre es, es determinante este tema hoy lo fue, porque lamentablemente desde mi punto de vista, el Milan salió a jugar un partido y el Inter salió a jugar otro y en esa primera pulsada, lo ganó el Inter en eso y no estoy acuerdo de acuerdo contigo José,
1: ¿Cómo? ¿por qué? en eso no estoy de acuerdo contigo, en que el Milan salió a jugar con el resultado, yo al principio vi un Milan sí. muy, des... muy desconcentrado y hasta cierto punto confiado, y el claro ejemplo es Teo Hernández pero claro, Teo pero Hernández... confiado por el resultado,
2: Julio confiado hay, hay por el resultado jugada. de vida
1: donde Teo Hernández este, casi, casi se, la da, se la quiere dar mañana con el pie, y la otra que en el lateral, él sale pensando que le van a dar el offside, que se fue, creo que fue Perisic, el que se fue sí. solo hasta la, hasta sí, la línea sí, de fondo, entonces yo vi un Milan desconcentrado y un Milan que de cierta manera estaba perdido, lo de Tonali también ya se está volviendo costumbre en ese sentido que sí, puede tener mucho carácter y todo pero es un Milan y yo aquí no quiero cuestionar porque he leído muchas cosas sobre que hay jugadores que no están para el nivel del Milan, Cierto, siento que estamos siendo muy extremistas con, con algunos jugadores, pero sí. yo sí noté un Milan totalmente desconcentrado que hasta que el Inter nos terminó clavando el primero
0: quería, no quería decir una cosa perdón que te interrumpí, pero aquí hay un mensaje que me tocó, de Roy, Roy Ayú. un saludo chicos, ya no los he podido ver, ojalá fueran en las mejores circunstancias, lamentablemente ando luchando contra un tumor cancerígeno, un grande abrazo hermano, gracias porque estás apoyándonos no obstante tu situación es de admirar que lleves tu nivel de, de tifoso y nos escuches no obstante en lo que estás viviendo y esperemos que el momento de debate que tenemos ahorita sea un momento de distracción y que no pienses en lo que estás viviendo. Te mandamos un gran abrazo y gracias por el apoyo. Perdón, Julito.
2: No, Julio, una cosa. ¿A qué, a qué le, le atribuyes tú el tema de la desconcentración? Yo se lo atribuyo a la confianza que teníamos por el resultado que habíamos conseguido en la ida. Creo que Milan trató de manejar el resultado de esta manera y eso trae por, como consecuencia estas desconcentraciones. A eso es lo que yo voy. Y por eso es que yo lo asocio a esto. Porque te entiendo, hubo desconcentración de Tonali y sobre todo de Teo en los primeros 15 minutos. No, Luego, de tomori.
1: El partido de Tomori el fue malísimo. El primer gol es de Tomori. Sí. Son errores en defensa que, que a mí me sorprenden porque hemos visto la dupla tomori Calulu que no comete este tipo de errores. Y un Tomori que se ha caracterizado por ser un jugador que no espera al rival. Que siempre trata de anticiparlo. Porque es rápido, porque tiene las condiciones, porque sale a chocar. Pero en este partido trató de aguantar. Trató de contener al Inter y viene el Lautaro y se saque ese golazo. Que los dos para mí fueron grandes goles del Lautaro. Que yo estaba molesto también por eso. Porque Lautaro hoy estuvo que le salió absolutamente todo. Y nos terminó, nos terminó vacunando. Claro, pero
2: también... Nos mató, pero, pero es también es el... verdad lo que dice Walter, ¿no? Que son jugadores rapiditos y definidores. Lautaro y. Bueno, y pero no llama... jugó Romagnoli. No estamos
1: hablando de que terminó jugando Romagnoli. Que no, calú, no, 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 Romagnoli. no, 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 no. Pero
2: para terminar la idea de lo que quiero decir. Cuando notan ellos el primer gol, saben que el Milan necesita notar uno. Incluso, a pesar de que el Milan trató de manejar el partido y hacerle un partido lento, Inzagui lo previó mejor que Pioli. Porque él dijo: sí, estos tipos bueno. a juro tienen que, tienen que meter gol sí o sí yo voy a salir con todo y voy a meter a estos dos jugadores, sacrifico a seco lo meto a los dos jugones, a los dos rapiditos y hay un momento me caerá un gol y luego el Milan va a tener que salir y hay un momento que salgan lo liquido con una contra y al final le salió perfecto la jugada a, a, a Insagi en ese sentido le salió perfecto y ahí sí gana el tema de la amplitud de plantilla ahí sí gana el tema de la amplitud de plantilla pero son partidos puntuales, son situaciones puntuales, en eliminatorias puntuales que suelen pasar este tipo de cosas ya en una liga más larga hay, ¿Sabes? hay otras cosas
0: Sa ¿no? ¿sabes cuál es? y volviendo a lo que estabas diciendo, el gol de Calulo que están cuestionando, fue gol eh, fue anulado, no fue anulado a mí lo que me sorprendió fueron el cambio de decisiones porque el VAR es llamado por la mano de Tomori dice que no es mano, es pecho y luego se inventa la posición de Calulu. lo que yo pude ver y aquí eso no es mi opinión, no es harina de mi saco es lo que estaban discutiendo en, aquí en Italia es que en el momento en que Calulu pasa y Andanovic se queda parado porque no sigue ni a Calulu si fuera por obstrucción si él siguiera con la cabeza a Calulu pero Andanovich se queda parado Calulu Ka ya parte cuando la pelota pasa entonces, y se queda parado porque va del palo derecho. No es de que él sigue la acción a Calulu. Él se queda inmóvil. El gol entra y dicen que el gol es por posición inactiva de Calulu. Es increíble. Y aquí el Milan bajó de nivel, bajó de moral. Era el minuto 69 con ese gol. Quedaban no, todavía 21 minutos. Se acabó el partido. Porque, el gol, el gol. Más el partido. allá de la definición. Más allá que el Inter, a mi parecer, tuvo más suerte de lo que tuvo el Milan, porque primer tiro gol, eh, Salamakers tira eh, un tiro que valga la redundancia, a, a ángulo ciego porque parte la pelota y Andanovic la para, es increíble la, 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 la parada de, de que hizo con, um, con Leao le, le, le pega en el tobillo y Leao ya ha hecho muchos goles así o sea, el Milan tuvo mala suerte a nivel de definición pero creo que la cosa más, eh, más polémica a mi parecer, fuera anular ese gol, buscar anularlo, porque primero mano, no, no es mano, ahora es fuera de juego. Eso a mí me molesta, porque está buscando una excusa para anular ese gol. Y eso ya comienza a ser muy pesado, porque el año pasado toda la Lega se lamentó que al Milan se le pitaban muchos penales. Este año al Milan no se le ha pitado nada.
2: No, nada, nada, nada.
0: Nada. Pasado, ¿eh? Y si pierden partidos. Así que aquí no hay términos medios, de extremo a extremo se va la, lo que es la Lega. Así que no sé, a mi parecer, el Milan más allá de tener poca plantilla, tiró tanto, fueron 10 tiros, 7 tiros estuvieron a la meta y el Inter solo tuvo 4 o 5 y metieron 3. Entonces, el Milan probó, probó que fueron tantos al remates al portero, estoy de acuerdo, pero el Milan probó más allá de la gestión de Pioli que de Pioli. A mi parecer, yo siempre me quedo y luego les paso la la, la palabra, siempre me quedo con la duda. De la amplitud de, del equipo. Yo no puedo criticar a Pioli si le dan eso. Si le dan ese material para gestionarlo. Y era la misma lamentela del año pasado. Que nos lamentábamos el año pasado que Pioli no pedía nada. Sino que se conformaba con lo que le daban. Hoy lo mismo. Yo sigo todavía traumatizado de la historia del 10. Brahim no jugaba como 10. Jugaba como lateral. Jugaba por la derecha. Y jugaba por la izquierda. Me recuerdo que eso era la calidad que se le buscaba, que encantaba por eso, porque podía jugar en ambas, en ambas. Hoy no juega más en la banda. Hoy juega como 10, pero no tenemos un 10. Y hoy no tenemos el lateral derecho. Entonces, a mi parecer, la falta de aptitud, yo no puedo juzgar a Pioli con el equipo que tiene en el momento. Porque Pioli, más allá de lo que ha sucedido aquí, dice si la gente Ibra y cosas, compañía, Bella, Pioli a mi parecer ha hecho tanto con poco. No es de que soy mediocre, ni defensor, ni nada, pero aquí se van de extremo a otro. Pioli ha hecho tanto con poco. ¿Puede haber hecho más? Sí. ¿Pudo haber hecho menos? También. ¿Tiene la excusa que le falta equipo? Claro que le falta equipo. Yo no lo juzgo
1: a Pioli, pero como, como decía José, no encuentro la excusa ni el por qué antes veníamos con un, una victoria y un empate y ahora nos vimos así. Eso es lo que yo, yo no, no termino de entender y no me termina de cuadrar el argumento de que por nivel de plantilla... Pero yo tampoco culpo a Pioli. Pero, pero ¿cómo, tiene... ¿cómo así,
2: Julio? ¿Cómo, cómo así? ¿Tú, ¿Tú crees que el Milan jugó mal hoy?
1: Sí. Pues no, el Milan jugó como ha venido jugando. Solo que como perdimos, nos damos cuenta de los errores. Como el Inter claro. nos goleó, nos metió tres, ahora sí nos preocupamos y no vemos que esto es una realidad que viene desde el 1 de marzo. Ese es el Pero... problema que yo veo ahora mismo, que como perdemos, no ganamos, no sacamos el resultado, ahora sí nos damos cuenta de las falencias, porque la historia habría sido diferente si el Milan metía ese gol de Benasser y el Milan con el 2-1 metió otro 2-2 y qué importaba con el Milan jugaba, al final sí se dan dos goles, con los goles se gana y creo que el argumento y el directo estaría siendo llevado de otra manera precisamente por eso. Porque nos estamos quedando más con el resultado y no por la forma en la que está jugando el Milan.
2: Bueno, pero aquí eso lo hemos dicho durante dos meses Aquí en esta mesa Hemos dicho incluso cuando ganamos que hemos jugado mal Aquí nos mataron a Walter y a mí El día del partido frente al Lubinese. Nos acribillaron Porque la gente se centró en hablar del árbitro Y nosotros nos centramos en el mal juego del Milan aquella vez Tan malo fue ese partido Frente al Udinese y tan malos han sido otros Que hemos ganado Cagliari, se me viene a la mente que el de hoy no me parece un juego tan malo y por eso yo digo que el partido 3 a 0 me parece, me parece mentiroso y, por, y son también eh, circunstancias del, del torneo y, y de una eliminatoria y de vuelta que hace que un partido sea así, lindo, entretenido eso sí, hasta, hasta el gol de, de Benacer el partido para un anulado a Benacer, el partido para un eh, espectador, digamos neutro, es un buen partido lamentablemente pasa lo que pasa Ahí mira le sigue pasando lo de siempre un equipo que depende de ciertas individualidades para tratar de llegar a, al arco de forma muy vertical, pero horizontalmente el equipo no, no se encuentra. Sí, siempre, por Leao, Leao, y Teo. Por cierto, yo te digo, yo no le reprocho absolutamente nada a Leao en el uno contra uno que hoy se llevó como 70 faltas y logró superar siempre a Scriniar, a Darmian, a todos los superaba. El problema es cuando tenía que definir. Y hubo una que definió, y que no tenía marca de nadie, presión de nadie, y definió de una manera errada. Desde mi punto... Eh, de vista porque como repito, lo digo aquí, no lo digo en otros lados porque Leao tiene muchos muchos defensores y está bien, lo entiendo pero decir que le falta definición no es matarlo al, al, al portugués y quiero escucharlos ahora sobre el tema del, de su top y su flop el día de hoy comienzo contigo Walter, para ti pero los para tres mejores mi... y los tres peores
0: para mí en el top meto a, 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 a Leao porque al final fue el que más creó más jugadores de, de, más jugadas de, de, de peligro las creó él. Pasaban donde él, eh, Darmian y Debray lo buscaban. Bajó hasta Skriniar a buscarlo. O sea, lo, lo marcaban en dos. Perdón, Bastoni. Bastoni y y, 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 y Skriniar lo, lo marcaban en dos. Entonces, él buscó tanto. Hubieron, hubieron tantas jugadas donde Darmian no sabía qué hacer con él. Lo dejaba. Pasaba en medio de dos. Era el único que entraba por la banda izquierda lamentablemente es la, la mejor banda funcional que tenemos hasta el momento por eso meto en el top Benacer me gustó Benacer me gustó mucho metió orden, buscaba era, era, yo creo que a mí lo, lo, lo llevo llamando como el soldado silencioso porque yo veo que es el que más trabaja y no habla mucho no protesta mucho, se levanta busca, eh, trata de cambiar el resultado busca balones, las pelea en la jugada del gol aparece de la nada cazos tiro una zacañata, como se dice aquí en Italia y, y, y mete un gol había creado otra jugada, había hecho cambio de, 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 de juego intentaba hacer eso, lógicamente el equipo no podía dar más luego, aquí me quedo con el de siempre Rosonero, yo soy, estoy de acuerdo me quedo con Teo Hernández porque Teo para mí era el otro que intentaba salir, Teo cuando es verdad que Teo siempre busca la misma, pero la misma nos ha salvado tantas veces, la misma nos ha salvado tantas veces y cuando no, o, o, o lo votan y consigue faltas, yo y hoy Teo consiguió tantas faltas consiguió muchísimas faltas porque lo votan al final un par de veces es el que más busca jugada yo creo que es lo que rescato de ese partido a Meñán no le puedo criticar nada a Meñán no le puedo dejarlo solo el primer tiro no es culpa de él el segundo lo dejan solo ¿qué podía hacer? tenía que salir en el tercero él trata de tapar el ángulo y, y, y cae el gol de gozo difícil criticar a Meñán y no lo voy a criticar. ¿A quién meto en el flop? Lamentablemente, Tomori. Tomori se pierde en el primer gol y en el segundo gol. Es culpa de él los dos goles. Tomori hoy malísimo. Malísimo. Desubicado. Eh, no trató no, 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 no había presencia. Más allá de que quiso salir con el balón parado. Pero a mi parecer tuvo muchísimo protagonismo Tomori. Tonali perdido. Talmente perdí 45 porque no aportaba nada y en el podio me quedo con Salamakers y, y Mesías que desde hace tiempo van de la mano peleando quién es peor de que el otro, pero yo me quedo con la única cosa que me quedo que al menos Salamakers hizo un tiro de peligro le, le, Mesías no hizo un cazo no hizo un cazo, hubo una jugada que hace la torre y la manda a nadie a nadie, da el cabezazo a nadie o sea, era el quinto defensor y muchas gracias a Francisco que nos acaba de donar en el superchat. Y aquí dice que están contra nosotros los árbitros. Así que paso y, la pelota, Juli.
2: Y ya vamos a hablar sobre el tema de los árabes rápidamente antes, después del top y flop. Julio, tu, tu análisis del en, top y flop.
1: En el top voy a incluir a Leao, porque fue el que más intentó, a pesar de que definió mal, a pesar de que muchas veces perdió la, la pelota, por ese, esa individualidad, aunque hoy... Siento que Leo terminó jugando muy solo arriba, muy abandonado, nadie lo terminó acompañando. Y no es una crítica a Celilut, sino que es algo que también se ha visto en el resto de partidos. No, no le llegan balones, es un delantero centro estático, como lo mencionaba Walter. Y si no generas para él, si no le das balones, es muy difícil que pueda convertir. Eh, el primer remate de cabeza, si mal no estoy, creo que fue al ochenta y tantos minutos de juego. De ahí, Mesías estuvo una que otra jugada que hacía bien el enganche recortada, pero luego la, la tiraba a la tribuna un desastre lo del brasileño eh, voy a incluir también en mi top a Benacer, a pesar de que no fue el mejor partido del argelino siento que en ese segundo tiempo como que se trató de reivindicarse yo tenía puesto y ya preparado un tuit para el tema de, del gol que había marcado, pero al final lo terminaron anulando que lo Julio estupidez. Dilo, y, dilo. Final, y finalmente no, no, yo iba a decir lo de hacer lo de, de que no es, no es algo malo, era una, 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 perdón, una opinión popular que el argelino a pesar de que no tuvo un gran partido, de cierta manera influye en el resultado del Milan. Eh, de que está recuperando ese nivel y que ojalá que ese sea el punto de inflexión para que el Milan pueda clasificar. Pero luego vinieron y lo anularon, ya ni, ni lo publiqué, lo borré nomás. Y por último, a, a mañana que siento que no tuvo culpa en ninguno de los goles de parte de, del Inter totalmente solo, el primero fue un golazo el segundo uno contra uno, tiene la de ganar el delantero, y el último ya un Milan totalmente rendido a los pies en el flop voy a poner a Salamakers a Mesías, como de costumbre, y en el último lugar un, un espacio compartido entre Tomori y Tonali que me duele mucho lo de Tomori ojalá que no sea la, la salida de tomar algún problema en la de, de lesión algún problema muscular Tomari. porque ya sería demasiado no,
0: tomori, eh, que, tomori, Tomori
1: ah, Tomori, ya sería demasiado que en el tramo final de la temporada se nos lesione el, el defensa central titular
2: saludos a los premium dice aquí Luis Reyes, saludos hermano ya estamos ahí también, estamos hablando un abrazo estábamos hablando también con ustedes en el, en el grupo premium, bueno, vi a Julio muy activo en el grupo premium durante el partido, yo ahí no participé mucho, eh, me llama la atención una cosa, no nombraron a Calabria en el, en el flop, ninguno de los dos el partido de Calabria hoy fue, fue muy malo, fue muy malo yo, mi
0: para vista. mí hubo quien le hizo peor sí, mí a mí, también, a mí no me
1: gustó de que sí para atrás no me gustó absolutamente nadie, la verdad
2: Teo no te gustó por ejemplo,
1: a mí no me gustó Teo y vale, yo voy la, a la, la jugada de con quién fue, creo que fue con, con Darmian, que Teo lo choca, para mí fue falta de
0: Teo. Porque sí, fue fue, no falta, dice... fue falta, fue falta, fue falta, fue falta. Fue falta de Teo.
1: Fue, fue falta de Teo. No entiendo uh -huh. cuál fue el reclamo, cuál fue la interpretación. Juan, bueno, acá en Ecuador lo, lo terminó narrando Víctor de Palma con Jorge Barril, que decían que no, que era falta el jugador del Inter. Yo veo que Teo primero lo dejó. No, choca. Parecía, ah, no parecía.
0: No, no, claro. no. Yo también pensé, yo también pensé que había sido falta de Darmian en contra de Teo. Pero, pero en realidad es Teo, es Teo que le hace la falta. O sea, ah, la la llega un milésimo sí, sí. de segundo antes Darmián a la pelota. Roja. Teo le lleva, pero se veía de no, no era era roja. como si fuera
1: falta de Darmián. No, no, no era roja, no, era amarilla. No no, 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 yo... Es que llegaba un poquito antes Darmián, último hombre es roja, porque Teo iba solo con él. Sí. Porque no, llegaba Arcan... a Calabria.
2: Llegaba Calabria en retroceso también. Yo creo que... Yo, yo, yo no vi falta ahí. Pero bueno, tendré que verla. la... Mejor, yo pensé que estaban hablando una en el segundo tiempo que le, eh, Leao pisa a Lautaro, perdón, Teo pisa a Lautaro y ya se no la cantan. No, la canta. no fue de, Calulu este.
0: Calulu lo patea. Calulo Calulu lo patea en el tobillo.
2: Sí, esa era falta. Bueno, al final los árbitros un desastre, pero los perjudicados mayor en mayor medida fuimos nosotros con ese gol anulado, mal anulado, amenazado. Lo voy a poner a Calabria para variar un poco lo que han dicho ustedes. Lo voy a poner a Calabria, lo voy a poner a Mesías. Y hoy lo tengo que poner a, a, a Tomori por, por el error en el primer gol. En el segundo no tanto, porque en el segundo yo creo que, que es más, es más un error de funcionamiento del Milan que no entiendo por qué picaron el partido tan rápidamente. Iban 35 minutos y el Milan soltó toda la, la caballería al ataque con tanto tiempo todavía por jugar, y en esa contra nos matan con un medio campo que no existía. Luego un pase a profundidad, un gran pase a profundidad que le mete Correa a, a, a Lautaro, poco puede hacer la defensa, o sea, puede dejar un paso adelante y, y dejarlo adelantado, puede tratar de achicar, pero es muy difícil allí para mí culpar a la defensa central en ese sentido, y en el top lo tengo que poner, para mí lo más destacados, porque también tuvieron errores, no fue un partido perfecto, ni mucho menos, por parte de Leao, que como dije, critico su, su tema de la definición, pero también es verdad, ahí se nos fue Julio y ya entrará nuevamente, también es verdad que fue el único el único que lo intentó, definitivamente y de gran manera eh, Benacer perdió un par de pelotas pero también recuperó muchas otras eh, y además eh, participó activamente en, eh, en la claridad de un medio campo que no se encontraba, así que lo tengo que poner a él y uf, un tercero un tercero se me hace difícil lo, lo pongo a Teo, lo pongo a Teo también por, por el ímpetu, aunque Teo y Tonali salieron muy desorientados en el, en el en el primer tiempo. En el primer tiempo estaban muy, muy desorientados ambos. Walter.
0: Eh, no, no sé qué, qué, qué decirte. Recuerdo todo lo que está pasando. Me están jodiendo porque estaba respondiendo en el grupo privado. Yo estaba aquí chateando con los del grupo privado, y hablando. Y están diciendo, no te ves chateando. Es que mira. Vamos vamos hablando de esta cosa, como dice Julito. En algo, algo me gustó de Julito que dijo hoy. ¿Desde cuándo es que viene la mala racha? La falta de definición. Yo fue el que dije que a mí no me interesaba ganar partidos malos. O sea, no jugaste bien y ganaste. ¿Qué cazzo me ne frega? Estoy ganando y, y, y llevo puntos. La cosa es que en partidos. Sustanciales. O, o que te pueden marcar la diferencia. Te vienen a joder como hoy. Como contra el Boloña. Como contra el Torino. Si no buscar la diferencia. La definición. Lo que es la, crea, la creación de la jugada. Viene a suceder lo que sucede hoy. Hoy, a mi parecer, en laterales, el Inter supo entrar más por la banda derecha que por la banda izquierda. Casualmente, la banda de Salamakers y de Calabre. Yo creo que al final Calabria termina siendo un poco perjudicado por esto, por los espacios que dejaban los laterales. A Salamakers se le... Se le se, yo creo que todavía no, no, no encuentra Piole Pioli un esquema de lo que tiene que hacer su lateral derecho. En el lateral izquierdo, con Leao no le exige mucho de bajar a defender. Pero es una cosa diferente con lo que es el lateral derecho. Al lateral derecho le exige bajar a defender. No hace como el lateral izquierdo. No sé si me explico con ese, ese problema de roles. Entonces, al final yo creo que la banda más desorganizada y, y, y que menos sintonía tiene es la banda derecha y es donde más entran. Es donde más entran los jugadores. El Ahora, Walter, aquí... País.
2: Aquí rescato un, un comentario que Dale. nos dice Alejandro el Papu Gómez eh, Ah no, este no era Este, Alexis Méndez Calabria no estaba para jugar, sabíamos que estaba disminuido, eso nos quita que lo hizo que lo hizo mal, para mí lo hizo mal pero también es muy cierto el punto hasta el día de ayer eh, Calabria no era titular recordemos que salió no, lesionado del partido
1: No, pero Calabria, partido. Calabria no jugó fue por un problema de estómago que entiendo yo que fue cagadera frente al Genoa claro no estoy sí. claro, ah, bueno, o sea, no sé. Calabria, Calabria no tenía ningún problema físico muscular o al menos eso no se reportó el último reporte fue Calabria no va a estar para el partido frente al Genoa que terminó jugando Calulu por derecha y Gapia como central por un problema intestinal luego también otros pusieron problemas estomacales entonces no sé qué tanto influye incluso el mismo Pioli lo dijo eh, eh, cuando le preguntaron en rueda de prensa Dijo, Calabria ya está mejor, aparentemente hoy se debería entrenar con el equipo. Esto lo dijo ayer en rueda de prensa, previo al partido frente hoy. Entonces, por ah, bueno. de parte de, de, de Calabria no sé qué tipo de problema haya tenido. Quizá de continuidad es cierto, porque de una u otra manera la rotación con Florencia quizá le está afectando, pero no bueno, sé la verdad
2: pero en sí salió de los papeles. Chicos, rápidamente vamos a hablar un poco sobre el tema de la venta de, de, del Milan por encima, sabiendo, tomando en cuenta que vamos a tratar de hacer un episodio completo sobre este tema en específico eh, voy a dar algunos detalles que se han ido filtrando lo ha ido publicando en, se ha ido publicando en Universo AC Milan durante toda esta semana, eh, también este, en AC Milan en castellano en Instagram sobre lo que está ocurriendo ¿no? en, en el tema de la venta se confirma la venta de, del equipo por parte de dos agencias, como Reuters, Reuters creo que fue una, eh, y luego se hace eco de ello también en, en Italia. Se hace eco de ello en, en Italia. Y básicamente, lo que más terminó de desatar todo esto fue que el día de ayer la propia embajada de Bahrein confirmó que las negociaciones iniciaron el día de ayer por 1.1 eh, billones de millones, dólares. Millones, sí billones, con B, de dólares para la venta del Milan una cosa que que sorprende, ¿no? porque al final Elliot eh, adquiere el Milan por la estafa de estos chinos en el año 2017, curiosamente en abril de 2017 hace cinco años y, y aquella compra a Berlusconi, creo que había sido de 600 millones de 600, entonces, dólares. 600, 700. O sea, es, casi lo estamos doblando, o sea, básicamente Elliot en, en tres años desde el 2018 acá cuatro años ha doblado, ha revalorizado al Milan, como siempre como siempre, como siempre fue el objetivo principal, y de hecho cuando comenzó la voz razonera, esto estaba muy en auge tuvimos un episodio donde hablamos de esto, hay proyectos y dijimos, no, bueno, queremos proyecto... a Rackney. Claro, Rackney. ¿no? Y, y el proyecto para todos era este, no sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar, lo que pasa es que la pelea por el escudeto y la parte deportiva a veces nos desvirtúa que están pasando cosas a nivel institucional Maldini, no lo deja, no, y cuando comenzó la voz razonera, también estaba este tema de que habían ofrecido este señor, que se me olvidó el nombre el de Luis Vuitton Luis Vuitton, el había ofrecido pero inmediatamente Elliot eh, Rack, eh, ¿cómo se llama? el dueño de Elliot que no es, Pau Singer el hermano, había salido a desmentir en ese momento, aquí no salió a desmentir absolutamente nadie, de hecho, le han preguntado a Pioli, le han preguntado a Maldini, le han preguntado hoy a Maldini le volvieron a preguntar antes del partido y dijo que eh, los jugadores han recibido con bastante curiosidad esta noticia, eso fue lo que dijo Pablo Maldini a los micrófonos el día de hoy, bueno, básicamente la negociación está marcada en esto, 1.1 billones de dólares eh el mercado parece que no se tocaría lo que estuviera ya cerrado entre comillas, entre comillas sabemos que hay dos jugadores que podrían estar cerrados pero no hay confirmación alguna que son Botman y Renato si estos jugadores tienen ya algo firmado, un preacuerdo firmado con el Milan esta nueva propiedad lo respetaría además quiero decir que... algo,
1: sí, con sí, respecto sí, sí. Al, al tema de, de posiblemente haya reestructura de directiva Quizás sí. Paolo Maldini, quizás, pueda pasar a ser presidente ejecutivo del club, el cargo que tiene ahora mismo eh, Paolo Scaroni. Posiblemente uh -huh. por darle a Frederic Massara a alguien con más experiencia en el área, pero ojo, esto no quitaría tampoco eh, la relación que tiene Paolo Maldini en el momento de convencer jugadores que, como lo decía José, prácticamente es el chico bootman y el otro es Origi, ya habría dado su prioridad al Milan e porque claro, ¿Por claro. eh, Maldini los buscó estamos hablando de equipos como el Newcastle que fueron a buscar a este chico putman que es otro equipo que también tiene inversión millonaria pero no como lo fue a buscar Maldini le ha dado esa prioridad al Milan al final son cosas que marcan la diferencia no pero es una a posibilidad. posibilidad a
2: mí me preocupa Julio que sabemos que, que, que está rodando mucho esta información hoy que Garsì no se ha renovado Sabemos que también Gaxidi el CEO del Milan, el día de hoy fue traído por Elliot para lo que hizo no revalorizar el, el, el club y lo ha hecho de gran manera, pero ahora con nuevos dueños habrá nuevas estrategias y quizás allí necesiten a otro CEO de allí quizás no claro. figure la, eh, eh, la, el nombre, o el nombre yo, de Gaxí. Yo Había leído,
0: había leído esta mañana que en realidad él había rechazado la oferta que primero sí se estaba evaluando y luego no que habían dicho, sí, se evalúa lo que estamos hablando y luego Gazzidis se retractó y dijo, entramos en evaluaciones en ese famoso de 1.11 millones
1: Mira, eh, millones. Yo, vi, yo vi algo de alguien cercano a Gazzidis en Instagram y no lo compartí porque ya sería muy vendehumo de mi parte ¿no? quizá por, por venirme arriba después iba a quedar como vendehumo de algo sobre una mudanza a España de alguien cercano a Gasidis entonces no sé si tenga que ver o no sé si esté relacionado al tema de Iván Gasidis de que pueda salir del Milan. Longo fue el que dijo hoy que reveló que Gacidis tiene contrato con el club hasta noviembre Maldini, Mazzara, si mal no estoy, lo tienen hasta junio. Aparentemente los van a renovar a ellos, pero como lo decía eh, José Gassidis termina siendo la mano derecha de la, de la familia Singer que son claro. las caras los representantes del grupo Elliot es que por en ejemplo,
2: Internet. aquí lo dice Manuel Manuel eh, por aquí creo que lo dice Manuel, no, lo dice José Méndez eh, Saludos, Tocayo Gaxi eh, es difícil que siga porque maneja muchas propiedades en Estados Unidos y es verdad claro. a que si lo trae, eso es el grupo Singer, lo trae es, es, es Helio así que qué bueno, y bueno ya vamos a hablar de esto con más calma en los próximos días, un episodio especial, también hay un tema con el estadio, parece que el estadio podría estar solo para, solo para el Milan. Y, en fin, 300 millones de euros es lo que la Gaceta de los Sports maneja que podría invertir este nuevo grupo para que el Milan se refuerce en verano. Justamente lo mismo de los chinos hace cinco años, en el 2017. Ya sabemos qué pasó, ¿no? Con las 11 cosas...
0: pasemos a de eh, pasemos a las cosas serias.
2: Formal y formal y formálicas. La cosa Así que bueno, veremos, porque este equipo hay que reforzarlo, seguramente tendremos muchísima tela que cortar, vamos a estar hablando aquí con varios invitados, así que, que con calma, básicamente esto es lo que está sucediendo. Tengo información de que esto se puede cerrar en las próximas dos o tres semanas, si se, cerrara en abril, si se cerrara en abril, se cerraría en el mismo mes que lo cerraron los chinos hace cinco años.
1: Así que... Los bueno, chiles, pues, preso, ¿no? usted, yo, yo tengo una, una pregunta, una pregunta para ustedes y también para las personas aquí en los comentarios. ¿Ustedes creen que se termine oficializando esto o creen que Elliot le terminó cogiendo como que ese gusto al, al mundo del fútbol y va a decir no, vamos a rechazar y vamos a seguir en el Milan? Posiblemente para seguir revalorizando Ajá. la marca o creen que van a dar un paso acostado ya no,
2: yo no creo que no. llegue una oferta superior a, un, a, a esta es mucho, Julio estamos hablando de casi el doble de lo que lo, lo adquirió Helios. Helios le prestó esa plata a los chinos 600 millones 500 millones le prestó y ahora le están dando uno no. y el,
0: no es, no es su, no es su core business
2: no les interesa no. Ellos, ellos manejan otro tipo de negocio como bien dice Walter, chicos, si el domingo ganamos frente a la Lazio, estamos en Champions, si la Fiorentina nos suma. Así que parece un objetivo ya corto, pero era el objetivo primario cuando comenzó esta temporada y hacerlo a cuatro jornadas de que termine el campeonato eh, nos ahorraría un sufrimiento, ¿no? Que ya vimos lo que sucedió. Dolor de cabeza. La temporada pasada. Sería, bueno, una motivación extra, ¿no? Seguir compitiendo por el juguete ahora que el Napoli está tan rezagado, a cuatro puntos quedó tras el empate contra la Roma y ahora nosotros ganando al Lazio partido difícil
0: yo ya les dije cuál va a ser mi sueño ya les dije mi sueño de la temporada no? Sí, sí, que vamos, vamos a empatar con puntos con el Inter y vamos a ganar a los Cudetto por, el, por el, los directos cuando yo regreso tía. a Estados Unidos así que eso, sería, ir ir eso sería increíble ah, no.
2: <ríe> le saltamos nosotros ahora a, esto, a estos tipos que saltaron hoy y nos saltaron en la cara chicos más nada que decir algo, algo que quieran agregar Walter
1: Julio
0: Samira, lo que yo o sea, leí?
1: Todo. No, no recuerdo si fue que lo soñé, que lo ponían en el grupo premium o lo leía en el grupo premium. Que el Atalanta estando mal y sin tener oportunidad de, bueno, sin clasificarse a competición europea esta temporada, deja al Milan sin escudeto. Sin la Atalanta es la que lo termina cortando el Milan. No sé si fue un sueño o si lo leí en el grupo premium de la voz. Julio, era. córtalo. lo cierralo, cierralo, cierralo. Julio, bafa, culo. Cierralo. Julio. Que mira ¿Qué? que esos no,
0: malditos al final no nos tienen los nervios de punta. Contra la Mufa, tú el año pasado la Champions League no se iba por esos maricas. Y ahora se puede perder los cuartos por esos maricas. Deja de, de tirar sal, Julio. Tírate la solo. Ah, no, no, okay. Rapate el no, pelo.
1: sea contra Mufa.
0: A, 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 contra, contra Mufa, hacer tú, tú, hacer a tu... A tu, tu apuesta, no, rapate vos, no que los demás. Mira, si nos quedamos fuera de.
1: Perdón, si perdemos el escudero por la Atalanta, me rapo. Pero si lo perdemos por el, por el juego contra la Atalanta, me rapo. Vale, sí va. Perfecto. Entonces, sí, rumbo. mire, ¿cómo, cómo desean? no que el Milan se quede sin escudero? No, José Mal, mal, mal. Gracias, Godson. Godson. chicos. Forza,
2: Milan. Nos vemos el domingo. Chao. Chao.
0: Aquí podría decir mi dicho en italiano que va de la mano con lo que dice Julio, ¿no? Facile fare il... Bueno, no, te no, no me, me voy a vestir
2: de árabe cuando nos compren los árabes. ¿Tanto ya tienes
0: la barba, José? Exacto.